0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un abrazo inmenso para todos ustedes. Un lindo lunes 26 de febrero para todos los que nos acompañan. Hoy nuestro título de estudio es El Mesías Sufriente. Para esto vamos a estudiar el Salmo 22 y el 118, el verso 22. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a repasar nuestro texto base de esta semana, que se encuentra en el Salmo 118. El verso 22 y el verso 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Ya hemos leído el Salmo 118, verso 22, que es parte del verso para memorizar de esta semana. Ahora vamos a leer el Salmo 22. ¿Cómo trataron al Mesías aquellos a quienes Él había venido a salvar? Presta atención. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. «Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre» el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rojiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de jacob y temedle vosotros descendencia toda de israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió sus rostros sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a jehová los que le buscan vivirán vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Sabéis? Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. Por ejemplo, el Salmo 42, el 88 y el 102 que te invito a que leas. El Salmo 22 que hemos leído es una profecía mesiánica directa porque... Muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con las palabras del Salmo 22, verso 1 en la cruz. Escucha con atención Mateo, capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, elí, la masabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían, es decir, su unidad sin parangón. Juan capítulo 1, versos 1 al 2 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan capítulo 10, verso 30, dice lo que dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. Sin embargo, ni siquiera la profundidad del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se estaba enfrentando. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos y cada uno de nosotros. Fue contado por transgresor para que tú y yo pudiésemos ser redimidos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada uno, nombre por nombre, de cada descendiente de Adán, abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo. Las imágenes, queridos, amenazantes de toros fuertes, de leones rugientes y de perros, resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso, en sus horas finales a manos del pueblo, de aquel pueblo que tenía que haberle recibido con brazos abiertos como Dios y Señor. Y con asombrosa exactitud, del Salmo 22 que hemos leído transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús a sí mismo había elevado al Padre. Salmo 22, versos 1 y 8, que también están registradas en Mateo, capítulo 27, verso 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Poco comprendí entonces aquel pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la piedra principal, en la piedra angular del templo, para proteger sus cimientos, como dice el Salmo 118, verso 22. Sin embargo, queridos amigos, el Mesías, rechazado, se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Mateo capítulo 21, verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hechos capítulo 4, versos 10 al 12 también dice, Sea notorio a vosotros, a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Queridos para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. Isaías capítulo 8 verso 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Mateo capítulo 21, verso 44 también nos habla acerca de esto. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Te das cuenta? Jesús en la cruz, mi querido amigo, pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú y yo hayamos cometido. ¿Cómo debería esto influir sobre tu vida actual? ¿El hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿Por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si tú recibirías la muerte tan tortuosa que el Señor recibió por alguien? ¿Lo harías quizás por tus hijos o por la persona a la que amas? Y aún así quizás ni siquiera por ellos. Sin embargo, el Señor sufrió hasta lo sumo por ti, por ti por verte salvo una eternidad con Él. Eso debería enternecer nuestras vidas. Sabes, mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que iba a recibir de los hombres. Yo soy oprobio de los hombres y desechado del pueblo. Todos los que me ven encarnecen de mí. Dice, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítase a Jehová, que lo libre él, sálvele, puesto que él se complacía. Queridos amigos, palabra de Dios dice que él dijo, he sido extraño de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre porque me consumió el celo de tu casa y los de, nuestro, y de los nuestros los que te vituperaban cayeron sobre mí. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo y consoladores y ninguno hallé los hombres a quienes Dios había creado y que dependían de Él en cada momento de su vida, que pretendían ser hijos de Abraham, llevaron a cabo la ira de Satanás contra el inocente Hijo de Dios. Mientras Cristo estaba llevando la pesada culpabilidad provocada por aquellos mismos transgresores de la ley, mientras estaba precisamente en el acto de llevar nuestros pecados, fue mofado por los principales sacerdotes y por los gobernantes. Fue allí, queridos amigos, en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se abrazaron. Aquí hay un tema que todos necesitan entender. Aquí hay longuras, anchuras, profundidades y altura que sobrepujan todo cómputo. El carácter de Cristo es infinitamente perfecto, mi querido amigo. Dios te amó. Dios sufrió. Dios dio su vida por ti. Ora conmigo para terminar este pequeño momento de estudio. Querido Papá Dios, perdóname. Perdónanos, perdona a tu pueblo, porque por nuestra culpa tú sufriste. Y aún nosotros hoy no somos aún capaces, Dios mío, de entender la magnitud de tu sacrificio. Porque quizás no hemos sabido hasta hoy amar como tú quieres que nosotros sepamos amar. Camina, Señor, en nuestra vida sé tú quien reine sé tú Señor quien gobierne nuestras vidas que ayúdanos Señor y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad en todos los aspectos de nuestra vida que te amemos sobre todas las cosas que seas tú lo primero lo más grande y lo principal en nuestras vidas que busquemos tu presencia y que busquemos disfrutar de tu compañía en cada instante bendice a nuestros hijos Señor para que en ellos también se cumplan los propósitos que tú tienes para ellos. Bendice nuestros hogares, para que hoy trabajemos para que juntos vayamos directamente al cielo, a las eternidades. Bendice a nuestras familias, a los corazones quebrantados, Dios mío, para que puedan, Señor, buscar en ti consuelo y paz. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana